1: ¿Cómo tal? como están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 8 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por el Heraldo Radio, también en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de los discos más caros y difíciles de conseguir en la historia Y ese es, es el caso de este de los White Stripes Se llama Astro es el álbum debut de esta banda estadounidense de rock de White Stripes que tiene un costo de 18 mil dólares. Así que arrancamos con los White Stripes, con un poco de rock. Y ahora sí, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes, cómo se están moviendo los mercados. Los inversionistas toman utilidades y crece el temor por las medidas de confinamiento en el mundo por el COVID-19 a pesar de que la vacuna pues ya en algunos países incluso pues está comenzando su distribución ya las campañas de vacunación están a todo lo que dan. Vamos a ver pues cómo se aterriza todo esto en México y cuando nos empiecen a llegar ya los primeros lotes de las vacunas contra el COVID-19 Pfizer y Moderna rechazan la invitación de Donald Trump. Para la cumbre de vacunas, Donald Trump que ya va de salida del gobierno de los Estados Unidos y en México, Volaris vende más acciones fuera de nuestro país. Las estrategias que están llevando a cabo las aerolíneas, unas de las, unas de las empresas más afectadas por la crisis Económica que generó el coronavirus, en general toda la industria turística. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Ofarril, el presidente de Grupo Bursamétrica, como todos los martes, cómo pinta este último trimestre en términos económicos. Hubo un rebote en el tercer trimestre del año. Eh, creció la economía de forma importante, más de 12%. Vamos a ver pues cómo está el rebote para el último cuarto del año. A ver cuáles son los datos para eh, pues tener ya completo el 2020 en términos de Producto Interno Bruto. Hay mucho que platicar al respecto. Vamos a platicar también con Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Se acelera la exportación de autos en México. En noviembre creció 4.7%. Eh, bueno, pues está recuperándose el sector eh, exterior de las exportaciones, que ese sí parece ser pues más eh, eh, sólido con respecto a la resiliencia que tiene las exportaciones este motor y la manufactura sobre todo el sector automotriz que es uno de los más relevantes, vamos a hablar de eso con Fausto Cuevas, hablaremos también de eh, con el maestro Ángel García Lascurá, el presidente del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, sobre la reforma a la Ley de Banco de México que propuso el senador Ricardo Monreal todo mundo dice que pone en riesgo al Banco Central pone en riesgo a la institución, una de las instituciones más importantes que tenemos. Vamos a platicar de esto. Y también con la diputada de Morena, Aleida Álvarez, sobre esta eh, ley para combatir... Eh, Aleida Alavés, diputada de Morena, para eh, vamos a platicar sobre esta ley anti-Diego para combatir la evasión de impuestos. Vamos a platicarle también todo lo referente al tema del outsourcing que parece que sí se va a votar o se va a definir hasta febrero del próximo año. Todos estos temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, son las seis con siete minutos de la mañana, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes con Jesús Espinosa.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cuando el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le informó que había conflicto de interés en los contratos que había entregado la petrolera a una empresa de su prima, Felipa López, él dio la instrucción de que no se otorgaran los contratos.
3: Mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la... Eh, responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas, la de mi prima. Entonces, en Pemex no se dieron cuenta o este hubo omisión y este se entregó
2: el contrato. También el presidente anunció cinco cambios en su gabinete, entre ellos nombró a Galia Borja Gómez como subgobernadora del Banco de México, nombramiento que deberá ratificar el Senado. También será enviada al Senado el nombramiento de Graciela Márquez Colín como integrante de la Junta de Gobierno del meji y en su lugar al frente de la Secretaría de Economía a Tatiana Clutier
3: Tiene que ver con la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad. Entonces, las cinco mujeres tienen esa característica. En el caso de Tatiana es una mujer eh, con principios, con integridad, honesta y va a ayudarnos para que se siga eh, promoviendo la actividad económica en el país...
2: Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México dijo que a pesar de que nuestro país enfrentó el golpe del COVID-19 con una estructura macroeconómica sólida, rumbo hacia la recuperación, enfrenta una crisis de confianza. El Banco de México anunció que celebrarán dos operaciones de financiamiento en dólares con los recursos provenientes de la línea SWAP con la Reserva Federal de Estados Unidos, la cual es hasta por 60 mil millones de dólares. El 9 y 14 de diciembre el organismo central ofrecerá 1.500 millones de dólares en cada subasta con un plazo de vencimiento de 84 días para cada caso Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: El Editorial
1: Pues llegará Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía la eh, pues política de Morena quien le Ayudó al presidente durante la campaña presidencial en el 2018, eh, pues era una de las candidatas a postularse para la gubernatura de Nuevo León, que se va a renovar el próximo año en estas elecciones intermedias. Finalmente no fue así. Va a ser otra mujer clara luz quien abanderará la coalición que encabeza Morena ya en Nuevo León. Y decide el presidente López Obrador mandar a Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía en sustitución de Graciela Márquez, ¿quién es Tatiana Cloutier? Bueno, pues ya le decía, eh, es más bien, no un, no necesariamente una empresaria, está enfocado en los temas políticos, estudió letras inglesas o literatura inglesa y después una administración, eh, una maestría en administración pública. En realidad, pues no, no tiene experiencia en lo que tiene que ver con economía, deje usted que sea economista, sino que no ha tenido eh, pues experiencia en, en cargos públicos, quiso ser alcalde del de municipio de San Pedro Garza García y en Monterrey, en Nuevo León, pero no lo logró. Y bueno, pues ha estado ahí metida en la política de tiempo atrás, ahí junto con su hermano Manuel Clutier No sabe de política industrial, no sabe de la, eh, cómo atraer, cómo fomentar la inversión privada, cómo atraer inversión extranjera, eh, cómo... Eh, bueno, pues eh, eh, for fomentar también toda la cadena productiva en México, las micro, pequeñas y medianas empresas, como eh, fomentar el comercio internacional, incluso trámites regulatorios que hace la COFEMER y todos los que están ahí metidos en la Secretaría de Economía. Bueno, pues Tatiana Clutera así como que mucha mucha idea de esto no tiene y yo creo que el presidente pues la pone ahí porque es una de sus más cercanas. Y usted sabe que al presidente primero le importa... La lealtad y después la experiencia para desempeñar cargos públicos en su gabinete. A mí me da la impresión incluso que pues busca hacer este enlace con empresarios, sobre todo de Nuevo León, del grupo de los 10, del grupo Monterrey, para que uno, por un lado, su candidata de Morena, pues tenga éxito allá, porque allá quienes ponen a los gobernadores son los empresarios en buena medida. Incluido el Bronco, que bueno, pues le fue muy mal y decepcionó a los empresarios. Y por el otro lado, yo creo que va a buscar que haga un poquito o algo las veces de Poncho Romo, quien a quien lo despacharon la semana pasada de la oficina de la presidencia, era el enlace con los empresarios. No era Regiomontano, tampoco Tatiana Regiomontana, es de Culiacán, Sinaloa. Poncho Romo nació en la Ciudad de México, pero los dos avecindados allá en Monterrey, con influencia, con relaciones, con contactos. Yo no creo que le va a alcanzar a Tatiana Clutier ni al presidente que haga las veces de Poncho Romo de enlace con los empresarios pero bueno, quizá le sirve para ganar la elección y eso es la elección de Monterrey eso es lo que le preocupa al presidente así las cosas, una posición técnica pues la convierte en una política business as usual dirían los gringos los estadounidenses con lo que hace el presidente López observador con los cargos públicos 6 con 13, vámonos con los mercados Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. ¿Pero qué te parece esta también esta pareja explosiva que podría resultar con estos anuncios de ayer Gerardo Esquivel y Graciela Márquez? Uno controla la inflación y la otra la, la mediría, mediría este indicador. Bueno, vaya situación que también se está dando ahí con estos reacomodos del gabinete. Pero bueno, fíjate que un nombre saltó justamente a los reflectores de todo el mundo. Margaret Keenan, de 90 años, es la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer fuera del ensayo. Pero fíjate que antes de comentarte sobre esta nota que está dando la vuelta al mundo, acaba de darse a conocer que el Instituto Serum, el Instituto Serum de la India, que es el mayor productor de vacunas del mundo, está cerca de firmar un contrato de, de suministro con el gobierno de su país para vender vacunas en 3.3 dólares la dosis. Esto es interesante, Mario, porque originalmente esta vacuna, que justamente es la que podrían, ya pidió eh, justamente la autorización en la India de la vacuna de AstraZeneca, originalmente estaba en un precio de 14 dólares, así es que bueno es importante también esto que se sucede, porque como sabemos la vacuna que ya está justamente aplicándose, pues tiene un costo mucho más alto, y también vaya que no no este paran las notas justamente sobre el tema del coronavirus, pero fíjate lo que preocupa, es que se informó también que el zoológico de Barcelona dio positivo, o informó que dieron positivo cuatro leones de este zoológico, ya ves que había al principio se había dado justamente esta situación de qué tan probable podría ser que transmitiera ese virus a través de los animales, bueno pues esto nuevamente vuelve a ser un tema muy importante hay que recordar que en Gran Bretaña donde se está aplicando y se estrenó justamente hoy el tema de la vacuna se espera que alrededor de 800 mil dosis estén disponibles en la primera semana para los que van a tener prioridad los mayores de 80 años los trabajadores sanitarios y el personal de residencia justamente de personas de la tercera edad, que yo creo que esto va a ser el común denominador del resto de los países. Había que comentar también que la Organización Mundial de la Salud dijo que solo las medidas públicas y no las vacunas pueden impedir la propagación del coronavirus en momentos en que las primeras vacunas, como te comentaba, son administradas en el Reino Unido. Y los mercados financieros toman un respiro y aprovechan la falta de acuerdo para avanzar en el Brexit, que ya está contra reloj y amenaza con dañar un intercambio. Comercial Superior a los mil millones de dólares entre Reino Unido y Europa. Bueno, ahora hay temas hasta incluso de la pesca, ¿no? De, de cómo delimitar las fronteras justamente para la actividad pesquera entre el Reino Unido y Europa y el avance de los contagios que provocará el regreso de más restricciones de movilidad social y el cierre de negocios. Ya hay cerca de 67 millones de casos, Mario, en todo el mundo y 1.6 millones de decesos. Otro elemento fueron las advertencias del gobierno de China que tomaría firmes contramedidas después de que Estados Unidos impusiera sanciones a dirigentes chinos por la represión en Hong Kong y hablando de Asia justamente el gobierno de Japón aprobó un nuevo paquete de estímulos económicos por 700 mil millones de dólares esto para ayudar a aliviar el impacto de la pandemia el paquete incluye partidas para extender los programas de apoyo de subvención turística y de comidas en restaurantes para estimular el consumo así como un programa de ayudas a empresas para tratar de mantener el empleo e incentivos a la sustentabilidad con vistas a lograr el, el objetivo de disminuir las emisiones de CO2 para el 2050. Y bueno, es importante decir que este plan llega después de que Japón registró un número récord de nuevos casos diarios, hospitalizados graves y decesos en las últimas dos semanas. También el tema del coronavirus, pues fíjate que siempre no, las farmacéuticas Pfizer y Moderna, que son las que tienen las vacunas más avanzadas, rechazaron la invitación del presidente de Estados Unidos Donald Trump de asistir hoy a una cumbre de vacunas en la Casa Blanca. La reunión pues se realizará antes de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, revise las candidatas a vacunar eh, justamente de Moderna y Pfizer. En la cita participará Trump, el vicepre vicepresidente Mike Pence y también ejecutivos del sector privado y hay que recordar que justamente el jueves es cuando se va a dar a conocer o se reúne justamente la FDA y potencialmente va a autorizar algunas de estas dos vacunas. Otra noticia muy importante, Mario, es que fíjate que Australia completó hoy sus planes para hacer que Facebook y Google paguen a los medios de comunicación australianos por el contenido de las noticias, convirtiéndose así en el primer país que toma esta decisión con el objetivo de proteger el periodismo independiente en virtud de las leyes que irán eh, al Parlamento esta semana, fíjate, que se han encontrado Justamente con el rechazo frontal de los gigantes de internet Las grandes empresas de tecnología deben negociar con los editores y emisoras locales Cuánto pagan por el contenido que aparece en sus plataformas Según el ministro de Hacienda de Australia Así es que si no pueden llegar a un acuerdo También advirtieron que justamente habrá un árbitro nombrado por el gobierno Quien va a decidir ¿Cuánto van a tener que pagar estas empresas a los medios y australianos? El miércoles se da a conocer el dato de la inflación, Mario, correspondiente a noviembre y de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters, pues la inflación se habría desacelerado para ubicarse por debajo de la meta oficial del Banco Central. De hecho, ya había lo había hecho en la quincena anterior, pero esto debido a menores presiones en los precios de frutas y verduras y a la campaña justamente del buen fin. Así es que estaríamos esperando, Mario, una tasa anual de 3.42% en noviembre comparada de, con el 4.09 que se reportó en octubre y ayer la aerolínea de bajo costo Volaris realizó una oferta pública primaria de 120 millones de certificados de participación ordinario en forma de ADS en Estados Unidos. Y bueno, pues también lo que es diferente, ¿no? El modelo de negocios de esta compañía que ha recogido más dinero justamente de los inversionistas extranjeros. Y ayer, solo por el anuncio, las acciones de esta compañía subieron más de 5%. Y el tipo de cambio, Mario pues todavía seguimos por debajo de los 20 pesos, en estos momentos está cotizando en 1987, pero fíjate que más temprano, por ahí de las 3 de la mañana, marcó el 1980, y bueno, pues con esto tenemos que la depreciación acumulada en el año, pues es de 5%, como
1: decíamos ayer, esto ya le empieza a preocupar seguramente al gobierno federal. Pues así las cosas, mi querido Robert, y lo que ya está preocupando es este asunto de, del Banco de México ¿no? Y la, y la ley Monreal, lo que quiere cambiar en, en la ley orgánica del Banco Central así que, pues vamos a ver qué sucede yo he, he, ya he escuchado muchas alarmas prendidas sobre este tema y vamos a ver qué pasa ahí con los dólares con el flujo de los dólares en efectivo, pero bueno, lo platicamos mañana ¿te por parece, supuesto, Robert? por supuesto, gracias Mario. Robert Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20. Radar económico. Ya está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, nos va a platicar sobre cómo va a cerrar el año este último trimestre. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días, adelante. No, no tenemos el... el, el el audio correcto todavía con Ernesto O'Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, pero le decía que, bueno, vamos a hablar sobre cómo cierra el 2020. ¿Cómo pinta este último trimestre? El pronóstico es de una caída de 6% real a tasa anual, pero además hay preocupaciones por los contagios del de COVID-19. Este rebrote, bueno, en México, pues ni rebrote para... Acabar pronto, no hemos terminado con la primera ola de contagios de COVID-19 Y bueno, pues así las cosas, ahora sí ya recuperamos Ernesto, Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Adelante vale, Muy buenos días Bueno, acabamos de conocer hace unos días
5: dos estimaciones De cómo pudo haber bajado la economía mexicana en el mes de octubre Y son datos que te diría son mejores a lo esperado y que están hasta el mes de octubre señalando cierta reactivación económica. La pregunta hacia adelante es si se puede mantener esa reactivación que ya conocemos, muy, muy seguramente se dio en el mes de octubre. En primer lugar, señalo el indicador oportuno de la actividad económica que publicó el INEGI, por ahí el día 17, y que señala que la economía mexicana debe haber caído en relación a octubre del año pasado, en un 6.2% anual. Y en la semana pasada, Bursa Métrica, nosotros publicamos nuestro indicador Iban también es otro indicador oportuno, uh -huh. más preciso eh, de los que tenemos, para, también para el mes de octubre. Normalmente lo sacamos los días 10 de, de cada mes en relación al mes anterior. Sí. Y, perdón, los días 30, en relación al mes anterior. Uh -huh. Y lo que vemos en este indicador es que en octubre debemos de haber caído en 6.3%, es decir, hay una diferencia de una décima entre lo que se ve en el indicador oportuno de Inegi y el indicador de bursa métrica. Sin embargo, pues estas, estos datos son mucho menos eh, negativos que lo que vimos en meses previos, donde todavía habíamos visto niveles de 8.6%, por ejemplo, para el mes de agosto, y, y mes antes, pues menos 9, menos 11. Uh -huh. Entonces se ve una, una trayectoria de mejoría. Donde principalmente se está dando esa mejoría es en dos sectores. Primero, en el sector del campo, aunque tiene un peso específico muy reducido en, en el total de la economía, de alrededor del 5%, pues ese sector prácticamente no, no sufrió recesión, como hay todo un, un aparato productivo enfocado a la exportación en el campo, pues eh, estos han tenido crecimientos del 5, del 8% en los últimos meses, y el sector del campo va bien. El, el otro sector es el exportador, el sector manufacturero, particular, no en sí el todo, toda la industria, sino la, la parte de manufactura, en particular el sector automotriz, el aeroespacial, el electrónico, que han tenido muy buen desempeño en, en los últimos meses. Eh, sin embargo, por ejemplo, construcción sí si sigue negativa, entonces toda la industria no, no sale tan bien librada. Uh -huh. y después en el sector eh, de comercio, en el mes de octubre si tuvimos algún, alguna mejoría, que ya. puede haberse prolongado el mes de noviembre por el buen fin, uh -huh. pero lo que estamos viendo es que los contagios, tanto en, en Estados Unidos como en México, sí, de en COVID, alza. Es, están pues, prácticamente descontrolados, sí, sí. Eh, y pues aunque no se quiera poner tiempo. ahorita los semáforos rojos... Uh -huh.
1: Y a Los ver Estados cómo Unidos. nos gusta el 2021, Yo, que también es muy relevante. Muchas gracias, Es, mi es muy ordenador. probable que en el primer trimestre veamos eso. ¿no? Un abrazo, muchas
0: gracias. Nos vamos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Le decía al inicio del programa que en noviembre de este año las exportaciones de automóviles desde México tuvieron un incremento de 4.7% en comparación con el mismo mes del año pasado. Eh, yo le decía que el sector de exportación de México es el quizá el que está reflejando un poco más rápido la recuperación económica o el rebote de la economía y, y como pues nos está jalando el exterior que también se está recuperando el caso de los Estados Unidos pero para platicar de todos estos detalles saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Fausto Cuevas director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Fausto muy buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por tomar la llamada. ¿Cómo ves estos datos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué explican este 4.7 por ciento de incremento en noviembre? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo va a cerrar en 2020 mil veinte? Pues eh, la verdad es que son muy buenos eh, datos. El mes de noviembre,
6: como ya lo comentabas, eh, presenta un incremento del 4.7 punto por ciento de noviembre de 2019, lo cual pues es, es una muy buena noticia. Sin embargo, hay que olvidar que en el acumulado pues eh, traemos una eh, caída del 23.6%. Esto es que hemos dejado de exportar 744.732 unidades. Sí. Eh, no obstante, nosotros eh, al inicio de este segundo semestre por ahí el mes de junio julio eh, considerábamos que eh, podría haber una disminución de producción y exportaciones de alrededor del 30 por ciento sin embargo pues afortunadamente nos equivocamos uh -huh. y la expectativa es que esta reducción sea pues de un 23
1: nuevamente el cierre de este ejercicio. Uh -huh. pues así así está el tema eh, a ver Estados Unidos tiene todo que ver con la demanda de Estados Unidos de automóviles allá la recuperación parece que va a ser un poquito más rápida aunque hay ya de nueva cuenta cierres en muchos estados de actividades eh, pues de, del de cierre de las actividades del confinamiento el regreso al confinamiento a los semáforos rojos como los tenemos aquí en México por el, el rebrote del del COVID 19 Ustedes esperan que haya una una demanda eh, constante de automóviles y de recuperación, eh, un crecimiento de nueva cuenta para el próximo año. ¿Cómo se ve? ¿Cómo, cómo se ve en, en general el cierre de 2020 y el 2021 el primer trimestre? ¿Cómo va a arrancar el año en términos de exportaciones? ¿Cuáles son las expectativas?
6: Pues eh, en realidad sí eh, hay también una disminución de las ventas en Estados Unidos.
3: Uh -huh. eh,
6: en el mes de noviembre se vendió un 15.4% menos que en noviembre de 2019. Eh, y en lo que va del año, en el acumulado enero-noviembre, pues las ventas han caído 16.8%. Sin embargo, aquí lo que habría que destacar es que en el caso de nuestras exportaciones de pues Estados Unidos, en el 20 de noviembre pues crecieron 1.1 es decir enviamos 233.374 vehículos a Estados Unidos uh -huh. esto eh, es 1.1 por ciento por arriba de lo que enviamos en noviembre del año pasado y de esta forma pues el, el acumulado en nuestras exportaciones a Estados Unidos tiene una disminución del 22 por ciento. Sin embargo, lo lo relevante aquí es que eh, la participación de nuestras unidades en la venta total de Estados Unidos, de vehículos nuevos, sigue siendo pues, rele relevante, representan el 15 del total de las ventas. Uh -huh. Entonces, eh, esto es lo que hay que destacar y eh Creo que esta tendencia pues va a permanecer en lo que resta este año y principios del PRO. La recuperación del mercado de Estados Unidos no se va a dar eh, el año próximo tal cual, pero sí eh, va a continuar con una tendencia positiva, lo cual para nosotros es buena noticia, dado que eh, pues nos está ayudando. Por otra parte yo diría que no solo es el caso de Estados Unidos También eh, en el mes de noviembre pues enviamos a Canadá 146.603 unidades sí. Representaron el 6.1% de nuestras exportaciones Y muy cerca de este segundo lugar estuvo el caso de Alemania donde enviamos 140.410 unidades y representaron el 5.8 del total de las exportaciones. Es decir, no solo es el caso de Estados Unidos, también algunos otros
1: destinos de nuestras exportaciones pues tienen un comportamiento positivo, afortunadamente. Uh -huh, qué bueno. Y por ahí le leía una nota que en términos de autopartes México pues ahí sí está afianzando su liderazgo no en los Estados Unidos. Ha aumentado más de 10 puntos porcentuales la participación que tiene nuestro país en Estados Unidos en términos de exportación de, de autopartes. ¿Tienen, ¿Tienen estos estos datos también ustedes? No los tengo exactamente,
6: pero sí, efectivamente, eh, el caso de autopartes pues es un caso al igual que el nuestro, en donde la cadena automotriz, pues ha tenido muy buenos resultados. Uh -huh. y, y efectivamente pues, somos eh, pues, uno de los eh, principales proveedores de eh,
1: partes y componentes automotrices para Estados Unidos. Y si no mal recuerdo, creo que somos el, el principal. Sí, 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 sí. Tiene una participación de mercado de casi 40% las sí. autopartes mexicanas. Estos datos son de enero a octubre. Pues está muy interesante. Ojalá que siga sólido sólida la recuperación de las exportaciones mexicanas, sobre todo pues de la industria más importante o de las más importantes en términos de exportación de, de, de artículos, de, de productos, pues, que son los, los autos y las autopartes hacia Estados Unidos, hacia Canadá y hacia otras partes del mundo. Y ya estaremos viendo, pues, qué sucede con esta industria que genera tantos empleos y tanta actividad económica en México. Te agradezco mucho estos minutos, Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Qué buenos sea, días. Muy buenos días. Son las seis con treinta minutos. Vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: ¿Qué está pasando con Fox Sports México? Que, bueno, el IFT le pidió a, ESPN que, a Disney, que tiene ESPN, que vendiera Fox Sports si quería integrarse, si quería fusionarse con esta cadena. Le ha costado muchísimo trabajo a Fox Sports desprenderse de sus canales de televisión eh, restringida, que bueno, pues como lo dice, son canales deportivos, pero hay interesados, y de esto nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza.
7: El Instituto Federal de Telecomunicaciones volvió a ampliar el periodo para que Disney concrete la venta de los canales de Fox Sports México hasta el 4 de marzo del 2021. Esta es la cuarta vez que el IFT prolonga el plazo para que la compañía se deshaga de los canales deportivos, lo cual es uno de los requisitos para que Disney pueda concretar su función con Fox Channel en nuestro país, puesto que la empresa estadounidense acumula cerca del 80% del mercado de canales deportivos en México, ya que también tiene participación en ESPN. Por otro lado, la compañía atraviesa una demanda interpuesta por el equipo Santos Laguna, que pertenece al grupo Orlegi, que tiene un año sin pagarle al club mexicano por transmitir sus partidos. Sin embargo, en México ha sorprendido que entre los interesados en adquirir Fox Sports México se encuentre la empresa española con sede en Barcelona MediaPro, la cual atraviesa serios problemas financieros en Europa como resultado de la pandemia, ya que adeuda a la liga francesa cerca de 920 millones de euros por concepto de derechos de transmisión de televisión de los partidos de fútbol de esa liga. De acuerdo con algunos observadores, si el IFT permite que MediaPro, Pro haga la adquisición solo para que se cumplan las condiciones interpuestas por el regulador para la fusión, se le podría dar entrada al fútbol mexicano a una firma que podría generar problemas adicionales por las complicaciones financieras que ha atravesado en los últimos meses. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista polémica propuesta de reforma a la ley de Banco de México que eh, pues llevó allá al el Senado eh, Ricardo Monreal, el coordinador de, de los senadores de Morena. Bueno, pues hay respuestas ya muchos analistas han dicho que es preocupante que eh, pues se lleve a cabo así como se presentó el propio banquero central Alejandro Díaz de León habló al respecto y también el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ya advirtió que esta propuesta en materia de captación de moneda extranjera en efectivo, básicamente los dólares que ya fue aprobada en las comisiones del Senado, pues pone en riesgo a la institución, al Banco Central y para platicar de esto, saludo con mucho gusto vía telefónica al, ma es, al maestro Ángel García Lascurain presidente del de IMEF Gusto saludarte. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tan riesgoso eh, es eh, que se atente pues, contra la independencia, la autonomía del Banco de México con el cambio a su, a su ley orgánica?
8: Sí, bueno, eh, como bien comentabas, la iniciativa tiene como objetivo central asegurar que, que las instituciones financieras sigan comprando dólares en efectivo eh, aquellos que llegan al país con los migrantes y a través del turismo, pero eh, propone que el Banco de México actúe como banco de última instancia para la compra de estos dólares excedentes y con ellos se integrarían a las, a las reservas internacionales o para repatriar los Estados Unidos. El problema que, que vemos nosotros, el riesgo principal, es que estas actividades no están exentas de la posibilidad de que ingresen al sistema financiero recursos de procedencia ilícita. Y si ellos se integran las, a las operaciones eh, de, del Banco Central y se integran a las reservas, bueno, pues el Banco de México podría estar sujeto a, a sanciones internacionales y otras medidas que limitarían su propia operación eh, podrían limitar el acceso a las reservas internacionales y de manera más importante que se ponga en, en duda, se cuestione, pues el gran prestigio institucional que, que ya tiene el Banco de México, que que como tú bien sabes, pues es un pilar institucional de, de la
1: economía mexicana. Como está planteada la propuesta, Ángel, hay forma de que pase, digo, ya está ahí en comisiones y, 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 y se aprobó en comisiones, pero eh, ¿hay, hay forma de que se le cambie algunas cosas para evitar que el Banco de México pues incurra en este posible eh, o potencial riesgo de que se considere que alguna de las operaciones que hace las hace con dinero de producto de lavado de dinero, o de plano no pasa porque ese es el enfoque principal.
8: Mira, nosotros eh, en el IMEB reconocemos la necesidad de, de apoyar a las familias y a las ciudades productivas que sean legítimas que reciban estos recursos, pero hemos exhortado respetuosamente al Senado de la República a que se busquen caminos alternativos de apoyo a, a estas familias y a las empresas vinculadas con, con las operaciones en moneda extranjera, pero que sea sin poner el riesgo, lo, como decía, la operación del Banco Central y la disponibilidad de... De el acceso a las a las reservas y a los activos internacionales del país eh, nosotros más que una modificación sobre la iniciativa pensamos que, que el fondo de la misma eh, no es adecuado deberían buscarse caminos alternativos pues a través del, del propio servicio de de los bancos comerciales que ya tienen eh, medidas eh, pues operativas de control implementadas, eh, eh, tienen convenios de corresponsalía para operar los flujos de efectivo internacionales y bueno, otras medidas
1: diferentes. Pues ahí está el tema con Ricardo Monreal, eh, el, el asunto, eh, otro de los, de los temas que yo creo que más bien parece pretexto es que pues están llegando muchísimos flujos de remesas de los paisanos, algunos las traen eh, eh, digamos traen el, los recursos en efectivo y a veces en los tipos de cambio ahí se pierde dinero o, o también el problema de los bancos que no logran repatriar este, este eh, 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 dinero que tienen en dólares ¿no? a, sus, a sus unidades en el extranjero y entonces la propuesta es que se, le, se, le vayan, se quede en el Banco de México. En el tema de las operaciones que se hacen en México con la divisa extranjera en casas de cambio y, y, y demás, ¿eso eso hay forma de digamos de, de desregular un poquito sin incurrir en, en asuntos de, de, de lavado de dinero? ¿Sí hay forma de plantear por ese lado, por esa vía, algún, alguna propuesta?
8: Nosotros eh, vemos en los datos, en las estadísticas, que realmente la proporción de, de recursos que, que vienen de los migrantes en efectivo es, es es muy poco, es eh, alrededor del 1 o 2% de, de los montos totales. Eh, casi la totalidad de estos eh, ingresos de recursos se hacen por vía electrónica, con lo cual ya están insertados en el sistema financiero. Eh, la, el manejo en efectivo es realmente mínimo, por lo cual el impacto benéfico que, que busca la iniciativa pues es eh, realmente limitado y, y no vale la pena no correr el riesgo sobre la credibilidad de la operación del Banco Central para una proporción tan pequeña de los recursos totales, deben buscarse alternativas, por supuesto de apoyar a los
1: migrantes, apoyar a las familias, pero que no generen ese nivel de riesgo. Bueno, pues ahí está la propuesta del senador Ricardo Monreal, que ha aprendido todas las alertas entre el sector privado, los analistas, el propio Banco de México. Eh, por último, Ángel... Además del de tema de fondo, que es este, este asunto del manejo de efectivo en dólares y el, el, el potencial lavado de dinero que, que podría generarse con una desregulación o la permisión eh, la, de, del flujo en efectivo, el asunto propiamente de la autonomía e independencia del Banco de México, ya eh, de suyo que el, el gobierno o, el, o el, el, el Poder Legislativo quiera meter las manos a la ley orgánica, ¿ya de suyo lo ves como un riesgo?
8: Sí, por supuesto, porque es imponerle al Banco Central una forma de operar, es, es atentar con contra la autonomía del Banco de México, y realmente la, la autonomía misma es una institución, es un pilar de la credibilidad de la economía de México en general. Eh, nos parece que, que la iniciativa, más allá del fondo de la misma y cómo vaya a avanzar, el hecho de buscar desde el Legislativo imponerle una forma de operar al Banco Central, por supuesto que atenta contra su autonomía.
1: Pues ahí está el tema, ya veremos qué sucede en el Congreso pues casi todo el mundo esperaría que no pasara pero aquí en el gobierno de la 4T pasan muchas cosas. Te agradezco mucho Ángel García en presidente del IMEF que nos hayas tomado la llamada. Con mucho gusto Mario. Hasta
0: luego Bitácora de negocios
1: Cambiando de tema, le platico que los diputados de Morena elaboraron un proyecto de dictamen para armonizar y homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios de personas morales. Esto para evitar es que personajes como el abogado Diego Fernández de Ceballos vuelvan a evadir impuestos. De hecho, se le conoce a esta ley como la Ley anti Diego. Contra la evasión fiscal y para platicar de esto saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la diputada de Morena Aleida Leida Alavés Ruiz diputada muy buenos días.
9: Hola ¿Qué tal? Muy buenos días a tus
1: órdenes. Eh, platíquenos un poco más de qué va esta iniciativa eh, o este proyecto de dictamen para evitar que haya evasión fiscal en los registros públicos en los catastros eh, en los registros públicos inmobiliarios de personas morales.
9: Sí, muchas gracias. Mira, nosotros teníamos o tenemos más bien el mandato eh, constitucional de hacer esta ley que armonice y homologue a los catastros y registros públicos en el país. Esto quiere decir que sean los mismos criterios, las mismas, eh, los mismos mecanismos, procedimientos en todo el país, y no que cada quien tenga sus eh, diferentes determinaciones para medir pues terrenos, para registrarlos eh, en cada uno de los institutos o instituciones que que hacen esto en el país. Se les llama comúnmente registros públicos y catastros Todos tenemos conocimiento que a partir de eso nuestro inmueble queda inscrito, bueno, nuestro patrimonio familiar, eh, inscrito ante el gobierno, y a partir de eso, eh, tenemos derechos, pero también obligaciones. Uh -huh. Una de ellas es el pago del predial, sí. el cual lamentablemente está muy por debajo de los niveles del, de recaudación que se requerirían en el, en el país para que este predio fuera de los más importantes en cuanto a la contribución de eh, las personas. Entonces, lo que logramos después de un año de hacer foros de eh, revisarlo con los catastros del país, con los registros públicos de, del país. Estuvimos en Querétaro, en Sonora, en Chetumal. Eh, bueno, este, hicimos todo un recorrido en el país, eh, revisando esto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno de la Ciudad, perdón, del Gobierno Federal, uh -huh. eh, también con los, con el Colegio Nacional de Notarios, con la Asociación Nacional de Catastros y Registros Públicos, todos ellos eh, abonando a una ley que nos dejaron de la pasada legislatura, en donde, bueno, pues hicieron observaciones de cómo sí o cómo no avanzar en una ley general que nos obligue a todos en el país. Y bueno, finalmente, insisto, después de un año logramos esta ley que ya lo trae los criterios, ya trae los mecanismos, y evitar que estemos en, en cuestiones totalmente dispares en cuanto al registro público y a los catastros Eso es lo que vamos a hacer, es una herramienta técnica muy importante para todos los estados de la República, para los propios municipios, o para que también esto les ayude a una mejor recaudación. No es una... Eh, una ley hacendaria, ni mucho menos, es una ley de criterios, de eh, como un manual técnico, pues, sí. para que todos tengamos esa misma determinación a la hora de adquirir un inmueble o de hacer nuestras contribuciones.
1: Uh -huh. Sí, se habla además de casos como el de... Diego Fernández de Ceballos, pues muchos grupos de hoteles que se han hecho de, de terrenos, de extensiones importantes de tierra y que bueno, pues algunos no pagan predial o, o son terrenos que ya tienen adeudos de predial y que finalmente no se no se pagaron. Eh, ¿Va a pasar esta ley en este periodo eh, ordinario antes de que acabe el año? ¿Cómo están los tiempos, diputada?
9: Sí, nosotros cerramos periodo la el periodo ordinario la próxima semana y estamos en la en la búsqueda de los acuerdos que nos permitan eh, que esta ley, después, insisto, de haber sido revisada durante un año en parlamentos en todo el país, pues podamos aprobarla esta o la próxima semana y, y contar con esta herramienta a partir de 2021 en todo el país.
1: Uh -huh. Pues así así de rápido, me imagino que si sí hay consenso ahí en, en, en Morena o en, en general de en la Cámara de Diputados para que se apruebe esta ley.
9: Sí, hemos encontrado afortunadamente acompañamiento la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Pilar Lozano McDonald, pues ha sido muy eh, entusiasta en la participación de esta, de la habilitación de esta ley y así también cada uno de los integrantes de la, de la Comisión y los grupos parlamentarios tuvo oportunidad de platicar con algunos coordinadores y mi propio coordinador lo ha estado trabajando con ellos y bueno, pues esperamos hoy y mañana eh, resolver cualquier duda, eh, cualquier este, planteamiento que pueda inquietar uh -huh. a algún grupo parlamentario, pero transitar para este periodo en la aprobación de la ley.
1: Uh -huh. Pues vamos a estar pendientes de eh, cómo transita esta, este dictamen, eh, este proyecto de dictamen y para pues eh, revisar cómo queda finalmente. Le agradezco mucho, diputada, y si nos permite lo platicamos también más adelante una vez que ya eh, pase esta ley si sí pasa. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias, buenos días.
9: Muchas gracias a ustedes, muy
1: buenos días. Hasta luego, la diputada de Morena, Aleida Alavés Ruiz. Ya casi nos despedimos, déjenme platicarles sobre otro tema legislativo, pero este en el Senado de la República, la reforma al outsourcing se va a posponer hasta febrero del 2021, esto ya lo confirmó el senador de Morena, Ricardo Monreal, quien es presidente además de la Junta de Coordinación Política, del Senado. Hoy el Heraldo de México trae esa información en su portada, en su edición impresa y digital. Eh, dice Ricardo Mandreal eh, que yo creo que no va a salir en este periodo de sesiones, sino hasta febrero del próximo año. Esto lo dijo aquí en El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado, aquí en el Heraldo Radio. Así que bueno, pues era lo que se preveía. Lo cierto es que pues ya los empresarios van a estar amenazados. Yo creo que de esa manera. Eh, en, en este fin de año para no eh, despedir y, contra y volver a contratar a los empleados en fin, es todo un tema, lo platicamos mañana le entramos a ese asunto mañana, gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana justamente tempranito a las 6 muy buenos días